0: antes que nada quiero dar los nombres de los ganadores de la playera y el disco de Bombi Van y el otro disco de Bombi Van. más bien la playera y los dos discos de Bombi Band eh, aquí tengo los nombres, por ahí tenemos un redoble mi queridísimo este, productor Cha, si no ahorita aquí nos lo imaginamos el primer ganador que se lleva la playera y el disco de la Bombi Van. es nada más y nada menos que Christian Pennywise que subió su video de Outlast eso es todo, felicidades a Cristian, nos vamos a poner en contacto contigo, y la persona quien se lleva el puro disco es nada más y nada menos que David Andrade 2710, que también subió su imagen Don't Till Dawn, otro gran juego de terror que se lo recomendamos muchísimo, pues muchas felicidades a nuestros ganadores, les haremos enviar este, sus regalos a la brevedad, y pues ya. Ahora sí, amiguitos, entramos en el programa, en el proyecto, en esto que es el doblaje y el terror. Y para eso nos acompaña una actriz, directora, locutora, híjole, una artista completa, una gran personalidad, de verdad. Eh, digo, aquí siempre traemos personas importantes, pero cada día nos sorprendemos más la calidad de seres humanos que llegan a Time Quiz aquí a Caldero Radio. Y estamos hablando nada más y nada menos que el de la gran Patti Anides. ¿Cómo está, maestra Patti? Muy buenas tardes. Bienvenida sea a este su programa Time Quiz.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, súper contenta, y un día como hoy, estuvo <risa> Pati Anides en Caldero
0: Radio. Mejor no, no lo pudo barichita. haber dicho, este, <risa> ya, este, pásenle las efemérides, don Chá, aquí a la maestra Patti. <risa> ya le voy a pasar el micrófono, yo creo que sí, fíjense, Cierre los ojos, maestra Patti, por favor, háganos los honores, <risa> No, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Un gusto que esté aquí eh, Vamos a hacer, como siempre, la presentación que se debe La maestra Patti es licenciada en Ciencias de la Comunicación eh, Se especializó en la parte de medios audiovisuales y periodismo de la UNAM Me imagino que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Si ¿Sí es así, maestra yes. Patti? Fíjese, sí, sí, sí. en menos de un mes Hemos tenido a alguien de la UNAM en esta cabina Y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales yeah, muy bien. <risa> Para que se vea Ahí, eh, También te, este, estudió teatro prácticamente desde la preparatoria y universidad. Además es una locutora activa desde 1991, siendo que en 1992 empezó en este gran mundo del doblaje gracias al maestro Carlos Íñigo, eh, el señor Francisco Reséndez como su padrino en las instalaciones de Audio Master 3000, gran sala y productora de doblaje, ¿no maestra?
1: Así es, así es. Le decíamos La Oruga, La Bella, porque bueno, estaba en la calle de Oruga, y, y bueno, era, éramos una familia muy padre y bueno, eh, todo eh, empezó porque uno tiene que picar piedra, ¿no? Tiene que empezar desde abajo y el maestro Álvarez me dio la oportunidad, pero me iba, sí, sí, pero tienes que empezar desde abajo y hay que tomar un curso. Entonces, eh, que fueron como casi un año y que me lo dio Carlos Íñigo y después de ese curso, me dieron mi tutor, que fue Francisco Reséndez, y él veía si sí si efectivamente había aprendido algo, si podía estar en el medio. Y después de tres meses me dieron mi primer llamado. O sea, fue una carrera que estar así, ¿no? De resistencia, de saber y de, de querer estar ahí, de demostrar que, que yo quería estar ahí.
0: Así sí, es nuestra, así es. Esto es, como usted lo dice, una carrera de resistencia, pero es una muy bonita carrera, una muy bonita profesión, creo que. Eh, le ha dado muchas satisfacciones, tanto usted ya como eh, profesional de, del doblaje, como nosotros también como oyentes, fans de, de todo lo que se trabaja, y, y de verdad se agradece muchísimo que grandes voces y, y talentos como usted los tengamos hoy en día este, en activo. Y por ejemplo, para quienes eh, no ubican muy bien a la maestra Patti, que lo dudo mucho, creo Ajá. que uno de los más este referidos es como la mamá de Ash, eh, de oh. la Ketchup en Pokémon que aquí me puso que es su primer fijo, maestra. ¿Cómo llegó a, a este fijo con, con la mamá de Ash? Ay,
1: sí, de verdad, fue es un personaje que lo adoro. Eh, me lo dio Gerardo Vázquez y pues yo tenía a mis hijos pequeños. Entonces tenía esa ay, esas estrellitas en los ojos de una mamá tierna, toda comprensiva, toda atenta y llena de amor por ellos. Entonces Gerardo me dijo, ¿sabes qué? Tú me puedes hacer perfectamente bien a, a Delia Quechú. Va, va. Pues ya cuando, cuando la vi con sus ojos grandes y, y toda llena así de ternura y todo así, dije, ah, este, creo que se parece a mí porque dice, lávate los dientes, no te olvides de que debes de cambiarte tu ropa interior todos los días. <risa> Y, y el, el, el hacerle, el, eh, prepararle los platillos, que el pastel, que los dulces, toda muy tierna, que justamente hoy shh, acabo de grabar un capítulo
0: de Pokémon. ¿A poco? <risa> sí. ¿Premisa, película, serie?
1: Serie, serie. Ah, okay, ya, okay. Okay. Es, la, es la mamá, es, Ash tiene una mamá que, que siempre se la pasa quién sabe dónde, o el niño que no tiene madre. Porque <risa> casi
0: sale. Por ahí decían que se quedaba mucho con el profesor Oak. Las malas lenguas decían. Que sí, pues eso sí, dale chavaquito, vayas a recorrer el mundo.
1: <risa> bueno, lo que me decía hoy el, el director, ¿no? Que ahora es Mike Leal. Dice, bueno, ¿no le parece que hay que dejar descansar un poquito a los hijos y verlos de vez en cuando? Le digo, sí, pero no cada 10 años, ¿no? Como hace Telia <risa> <risa> Ketchum, ¿no? Ay, sí, lo adoro. Ese personaje es tan tierno tan bonita su carita, y me acuerdo que también hubo una ocasión en que hicieron, yo creo que quisieron modernizar los dibujos y a Delia le pusieron más boobies, como la cara como que más restirada, y a Chihuahua ya le llegó la edad, y yo creo que no tuvo mucho éxito porque volvió otra vez a ser ahora como como es la más vez. más
0: más caricaturesco valga la, la redundancia sí, sí. Sí, sí le hicieron sí. un refresh sí hubo un momento en que Pokémon como que se estancó un poquito luego creo que fue en X Y Z que le dieron este cambio un poquito más maduro y otras lo regresaron a algo más infantil pero mire, también otros personajes van un poquito más rápido, está eh, en Yu-Gi-Oh como My Valentine en La Umi, la Casa Fantasmas como Teresa también estuvo, este, este me, me atrae mucho porque los Caballeros del Zodiaco la saga de como Atena Qué, a, mm. qué gran personaje, y sobre todo para quienes crecimos en los noventas con esta esta serie, esta caricatura, porque hubo dos doblajes, el de la parte de Blu-ray y la parte de la televisión, si mal no recuerdo, usted eh, participó en la parte que fue transmitida en TV
1: Así es, así es, sí, eh, también decía yo las cortinillas y, y, y los, eh, como... ay se me fue el nombre eh, las reseñas del capítulo anterior y todo, también fue muy padre porque aprendí muchísimo eh, sobre todo en, en con los nuevos compañeros y, y papeles ya más importantes y empezaron las convenciones, empezaron a escribirme y ya sabes, ¿no? Hmm. Unos a favor y otros en contra que porque lo había hecho Maffer y eso que pues sí pero son dos proyectos diferentes, ¿no? Hmm. O sea, iguales pero diferentes porque uno va para una cosa y otro va para otra cosa y nos hicieron una entrevista para ver si ella y yo que nos habíamos dejado de hablar y que, que nos habíamos peleado, pues no, no pasa eso, no, 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 nada, cada quien a lo suyo y disfrutando de este emblemático también personal
0: Sí, 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 emblemático por todo lo que representa, e insisto, sobre Uy. todo nosotros los, los, los ya chaburrucos, <risa> que ya nos tocó, Este, pues sí, yo recuerdo muchísimo eh, también eh, esta película que, que le comentaba antes de entrar al aire, que basada en un videojuego, también Bayonetta, que es un personaje que sobre todo los, los amigos gamers que nos están escuchando lo ubican perfectamente, y le comentaba a, ahorita antes de entrar a, al aire, que a mí me impresionó el doblaje, la interpretación y sobre todo la manera en que iba el personaje porque sinceramente a mí me gustó muchísimo más la versión este latina que la versión original. Y realmente yo creo que se logra eso de superar el doblaje dando su versión pero respetando el material origen que es el videojuego. no Entonces por ejemplo ahorita que estamos ya con el terror y todo esto pues precisamente Bayonetta es una bruja. Es una bruja que está entre el bien y el mal que por una situación que nadie recuerda amanece un día de una caja que estaba enterrada, en un, bueno, hundida en un lago y lo único que recuerda es que tiene que ir a matar ángeles y lo que se le aparezca, ¿no? Entonces, es, es esta evolución y, y sobre todo verle esta parte de la fantasía y los seres y, y yo le quiero preguntar de esta parte de Bayonetta eh, ¿qué, qué, ¿qué puede ser lo más difícil de haber interpretado este personaje, Maestra Pati?
1: Bueno, una, el anime siempre va a ser totalmente muchísimo más cuidado, porque a veces se quedan con la boca abierta mucho tiempo y hay que, hay que llenar esos espacios. Ajá. Otra, que como actriz hay que llenar esos huecos, hay que transmitir toda esa emoción que ella trae desde el inicio, que está en, en como una especie de iglesia, que Empieza ella a decretar, que empieza a sentir, que empieza a hablar, toda esa emoción, todo eso que tiene adentro, tiene, yo lo saqué. Y luego su voz sensual y, y decía: Bueno, ¿no? Dejé de ponerme mis lentes, así como bayoneta. <risa> <risa> ¿No? Que decía: eh, Ahora en, en la cuarentena hice un video de bayoneta para decirle a todos los fans, que por favor se queden en su casa, porque si no, vendré, y entonces los castigaré, para que no se vuelvan unos chicos malos. Entonces, toda esa referencia de... Ay, voy, vas a chinó hasta, esa... la, hasta la piel ahorita. <risa> <risa> Todo eso hay que transmitirlo, y tuve una muy buena dirección, por Carla Vega, que ella fue quien dirigió, eh, yo tenía tanto trabajo que dije, no, es que no puedo, no puedo dirigirla sin saber qué proyecto era y todo, ¿no? Pero cuando me dijo la directora, es que desde que la vi, yo supe que eras tú, que tú, tú me la vas a hacer, ¿no? Dije, oh, dije bueno, no tengo mucho trabajo, pero ¿qué es? ¿Anime? Sí, va, ¿no? <ríe> Entonces, eh, sí, la disfruté muchísimo, eh, Estoy porque, por pedir a mi, a mi muñeca bayoneta, porque yo quiero tener una. Y luego en los congresos dije, yo creo que me voy a pedir el disfraz de bayoneta, porque yo quiero ver con bayoneta.
0: No, es que de verdad es un personajazo y creo que la es parte de la cultura pop y de verdad qué bueno que usted la la, la interpretó. Y hablando de esta parte de la interpretación, ya un poquito más en este mundo del doblaje, eh, hablando de la actuación y la interpretación de los personajes, aparte de todos estos que hemos mencionado, ¿cuál ha sido para usted el que diga ¡Ay, caray, este sí me costó mucho trabajo por la carga emocional que, que desprende! Uh
1: -huh. mm, fue una película que se llamó eh, Las Horas, que es la historia de Virginia Woolf, que la interpretó Nicole Kidman y que por esa película a ella le dieron un Oscar. Uh -huh. Y era tan cambiante el manejo de emociones porque era alcohólica, porque tenía eh, depresión, entonces porque tenía alegría y de repente, te, o sea, fue uno de los um, poco más difíciles por ese manejo de intenciones y de interpretaciones que tenía yo que dar. Acabé súper agotadísima por lo mismo, ¿no? Porque de, de repente estaba platicando y, y, y es que tú, es que yo no puedo vivir contigo, pero, pero, y, y agarraba su botella y, y tenía mucha sed. Y se la empezaba a tomar así. ¡Oh! Fue una carga emocional que, bueno, quedó maravilloso, maravilloso.
0: Wow. Sí, es que, como usted lo comenta, al momento de estar en esa parte de la interpretación y, y la carga emocional, obviamente, eh, en doblaje, pues, no está esta preparación de, de leer claro. el personaje, de estudiarlo. Obviamente, hay unos métodos que, que llega siempre a mi mente, pues, es Stalinovsky, que, que es, es. a la base, ¿no?, ahorita para nosotros. Pero, sobre todo, ese trabajo de, de años, bueno, de meses... Eh, llegar Y por ejemplo usted en este personaje específicamente hacerlo en, en esos minutos, no interpretar eh, esa carga sí. emocional tanto y si sí es demasiado desgastante el que diga que no, yo, yo sí lo reto, <ríe> un día hagan un ejercicio sí. ahí leyendo los subtítulos e imitando y si quieren <ríe> y a ver cómo terminan, pero de verdad es es impresionante el trabajo que hace maestra y, y, y ya basando un poquito eh, la dirección, casi siempre hablamos del actor de esta parte de, de la interpretación y todo, pero también está, eh, así que el paralelismo, ¿no? Que es de la dirección de doblaje. Eh, ¿Cuál fue la primera eh, cinta, película, serio que usted recuerda que empezó a dirigir ya, ya en este medio del doblaje?
1: Uy, bueno, empecé en el 2001 a dirigir, no recuerdo, pero ya que estamos hablando de películas de terror, Ajá. debo confesar... que... Que no me gustan mucho las películas de terror Porque me dan miedo <risa> Entonces Me dan una película A dirigir en Made in Spanish que se llama Next Ajá. Y no sé si ya la, ya la viste
0: bueno, A lo mejor y sí Pero también no estaba, me acuerdo mucho
1: Yo haciendo eh, mi, mi programa yo a empezar y empezar Dije oh cielos es de terror, es violenta, pero quedó muy padre y creo que la, siempre la pasan cuando es época de Halloween, de Día de Muertos. Entonces dije, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿No? Primero que nada, relajarme, saber que es una película de terror, por lo cual tengo que entrar en personaje y entonces me pongo mis mi gafa, me pongo mi bola de cristal, veme, y entonces empiezo yo a decirles que esto tiene que quedar bien, porque si no, van a repetir 20 mil veces la toma porque no me gusta. Wow. Y hasta que salga, no los dejo en paz. Y si yo sufro y grito, tienen ellos que sufrir y gritar. Porque si no, no te voy a creer. Sí. Y no te voy a creer yo, ni te, voy a, ni te van a creer lo que te, los que te están escuchando. Sí. Entonces, hay que... Ahora sí que... Ah, eh, transmitir, volvemos a lo mismo, Ajá. a que sientan miedo. ¿no? Y, y está padre cuando ves el producto terminado que hasta a mí me da miedo, ¿no? Entonces, eso, eso es lo padre de ser una actriz, un actor, y que se especialice en doblaje, porque así puedes transmitir lo que tu personaje requiere.
0: Sí. Y
1: entonces, pues es cuando dices, ¡wow! superamos la expectativa y ahí está, ¿no? Ya, bueno, ahora sí ya he visto varias series de, de terror, de suspenso, ese sí me encanta. Y, y bueno... Pues esa es la, la, la cosa, ¿no? Que hay que hacerlo centrar en personaje. Que si hay que gritar, hay que gritar. Y si hay que llorar, hay que llorar. Y si no me gusta cómo lloró, si no me, se me pone la piel chinita, no. no. Vuelves a repetirlo. Imagínate lo peor que te haya pasado en tu vida o, o mira la escena. Ponte a estudiarla. Vienes de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, va. Quiero verte llorar. Quiero que me hagas llorar quiero que me, que me hagas sentir ese miedo porque te están persiguiendo y, y, y entonces mira, por favor, por favor, ayúdame, ayúdame. Todas esas cuestiones de emociones y así en segundos porque pues la película eh, les digo de qué se trata y en el momento no tenemos eh, manera de cómo ensayarla antes, sino Ajá. es en el momento, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, exactamente, así que es ensayo y graba, <ríe> prácticamente. Sí, sí. Y, ¿sí? Y, y es lo importante. Y ya entrando ahora sí a este mundo ya del doblaje y del terror, que es el tema de hoy, y ya ahorita que usted me dio eh, partida... Eh, ha participado en muchísimas obras usted, y yo ahorita una de las que res de rescaté es una que se llama Deep in the Darkness, o Oscuridad Profunda, que usted participó como Celis interpretándola, otra obra un poquito más convencional que es Anaconda 4, como Wendy, eh, una que me llamó mucho la atención, la de Halloween, el inicio, como Laurie Strode también en The Grudge 2, La Maldición, como la directora Dale. Y otra que se llama La Casa de Cristal 2, como Dayan Y una que también, aquí investigando un poquito, yo creo que esta no sé si se acuerde, pero se llama Battle Royale. Es una película japonesa que habla de unos alumnos que los mandan a una isla y se empiezan a matar entre todos. Y esto, que para quien diga, ¡ay, ah, eso es copia de Sin No, de hecho, Sin Sajo tomó todo lo de Battle Royale para poder hacer su, su versión. Entonces... Estos son algunos ejemplos... Ah, bueno, esta no es de terror, pero también la quiero mencionar, que es la de The Hateful Eight, los ocho más odiados de Tarantino, que sí. interpretó a Six Horse Judy. Y yo creo que aquí la tensión en los ocho más este eh, odiados, cuando están en la cabaña todos viéndose y no sabes quién es el malo y quién es el bueno y qué es lo que va a pasar, ese es otro tipo de terror, porque no sabes quién realmente es el infiltrado y qué realmente es lo que va a suceder. Entonces, esa película... Se la recomiendo muchísimo por el nivel de tensión Entonces uh -huh. Ahora sí maestra, ¿cómo es preparar? Ya hablamos un poquito de esta parte de los actores De la exigencia ya cuando está en la dirección uh -huh. Pero ¿cómo ya es Entrar una cabina a grabar terror Para una película, serie Anime, lo que sea En el doblaje porque obviamente, eh, para, para quien está más acostumbrado, pues ve obviamente las animaciones, series tradicionales. Pero hay una preparación diferente, hablando de la actora al entrar en la cabina y que le digan, ¿sabes que Esto es de terror y va a pasar tal cosa.
1: Mira, sí te pone un poco tenso. Bueno, a mí, tanto como directora como, como actriz, como es actriz por lo mismo de que me da miedo el terror. Y cuando me dicen... <risa> ¿Vas a, a estar en una de ellas? Y dije oh. Entonces, eso me sirve porque lo saco a mi favor todo ese miedo porque me hace interpretar mejor mi personaje. Y obviamente bajo una muy buena dirección. Tengo una anécdota buenísima que es a, a Pati Acevedo me dio llamado en Candiani. Ajá. Candiani son de las empresas que ya tienen muchos años en, en, en esto y es muy grande. En la parte de hasta el, de hasta el fondo hay una sala que había un piano y, y era muy grande y ahí hacíamos ambientes y todo, porque bueno, antes el doblaje era que todos estábamos en el atril, ¿no? cada quien tenía su propio track, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, las hicieron más pequeñas y me da llamado para una serie de terror. Entonces, pues ya estaba yo. Me dice, Pati, pues eh, te va a tocar hacer una persona de que eh, la van a asesinar y que y yo, Ay, no me digas esto, ya estoy nerviosa, ¿no? Entonces, este, dice, pero, pero bueno, vamos a, vamos a hacer así, te aviso. Y entonces, ok, estaba yo ensayando y de repente se prende el aire acondicionado y se apagan las luces. Wow. Y yo, ¿What? ¿qué pasó? Y entonces dice, Pati, ¿qué pasó? Apagaste tú la luz. que no sé, si yo estoy aquí sentada. Inge, ¿prendiste el aire? No, el, el aparato del aire acondicionado está acá atrás. Y yo, oh, cielo, ¿no? Y en eso puf, se vuelve a prender la luz y se apaga el aire acondicionado. Y se empieza a bajar la luz. Y te lo juro, ¿eh? Veo una silueta en la media esquina de un señor con sombrero negro, vestido de negro, con su capa y todo. Y empecé a sentir la vibra así, el escalofrío que se mira, se me pone la piel chinita ahorita que lo estoy contando, ¿no? Ajá. Y yo, ay, ¿qué estás haciendo aquí tú? Le dije, no me vas a, no me vas a dejar eh, grabar. Me, digo, me estás poniendo muy nerviosa, por favor, ¿no?
0: Se puso a hacer sala ahí con usted. Sí,
1: y entonces le digo, a ver, ¿quieres estar conmigo? Vente para acá, ¿no? Entonces... Hago la silla a un lado, le dije, ándale, vente aquí para que veas cómo se hace esto, ¿no? Siento la presencia y me dice Pati Acevedo, oh, creo que si sí hay alguien ahí, porque se siente la vibra así toda todo? ¿no? Y yo, mira, sí, mira, temblando, temblando, Ajá. ¿no? Entonces dije, pues te quedas aquí y te quedas callado. Y vámonos, ¿no? Y me fui, pero en frío, en frío, en frío grabando y grabando. Salgo destapada <risa> de la sala y al día siguiente, pues tenía que ir, ¿no? Porque pues todavía no le daban cranca a mi personaje. Vuelvo a ir y lo primero que le digo, ¿qué? ¿Estás otra vez aquí? ¿Ya no me vas a dejar grabar o sí me vas a dejar grabar? pum Se volvió a prender la luz y se volvió a apagar. Y dije, ay, si hay alguien aquí adentro. <risa> Fueron de esas cosas que, que bueno, se me quedaron muy, muy grabadas y después me enseñaron unas fotos que en otra cabina la silueta de un hombre, así como yo lo había visto, pero era totalmente en blanco. Blanco, como una luz blanca, 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 blanca,
0: blanca, todo, ¿no? Y dije, oh my God. Qué, qué bueno que me avisa, porque ahora que vaya ahí a no va a llegar, pero no me manden a la Del Fondo. No vaya a ser que me vaya a tocar ahí este, el hombre del sombrero. Oiga, ¿qué, qué historia. Justamente es ¿Sí? lo que iba a preguntar: si en algún momento eh, este tipo de cabinas, que obviamente pues las conocemos un pues sí, son pequeñas, pero luego de repente se siente como este espacio de toda la energía de los actores que van pasando, ¿no? Por ahí algún compañero actor me decía, es que si tú vas ya en la noche a una cabina que tuvo muchísima esencia o presencia de actores y llegas al final y eres el último, posiblemente dentro de todos esos loops a, a ti algo de esa vibra en esa cabina también te, te haga escuchar luego cosas raras porque me comentaba un amigo que igual estaba eh, grabando en otra este productora me decías es que yo había acabado, eran como las ocho, 8, 8 y media, y yo escuchaba que me seguían hablando, y yo le decía al ingenio no, Inge, pero pues ya está, ya lo pasé, ¿no? Ya lo hicimos y el ingenio ni estaba, el ingenio se paró, fue por agua, <risa> y quién sabe que él estaba ahí moviendo a los ¡Oh, controles. <risa>
1: <risa> Qué barbaridad. O también pasa, ¿no? De que hay, hay, me ha pasado que hay compañeros que terminan de grabarse, ¿verdad? y se queda una vibra tan pesada, pero tan pesada, así que, no sé, ¿no? Yo digo, uf, no, o sea, o, o sacudo los, los audífonos, <risa> o no sé. o, de, o de las personas que le llaman, ¿qué? Vampiros de energía, no sé, que, 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 que también igual son muy pesados, ¿no? que son buenas personas, pero no, hay esa cosa que, que desde aquí no te dejo pasar ni que me digas sola
0: ¿no? Sí, y, y por ejemplo... Eh... Obviamente, pues esto sí es una, es una cosa que no esperaba, pero de verdad, ¿qué, qué cosa tan rara que le haya sucedido. Esperemos que no haya vuelto esto a, a, a suceder <ríe> ni vuelva a pasar. Este... Ya somos amigos. Ah, bueno. Ya, ah. Le digo que ya, estás, ya, ya llega dice: Ya llegó la directora, Pati. Ya, pues vamos a tomar sala, ¿no? Dice: Pásale. Vamos a tomar sala. <ríe> Entonces, luego ya, ya lo va a poder invitar a hacer ahí sus loops. No, Vente a hacer ambientes. No, <ríe> Eh, de, de esta parte ya ya de las películas, eh, cuando cuando entran en la, esencia, en la escena, en la esencia de, de lo que es el terror Obviamente pues está la sorpresa eh, no, no, ¿No le ha pasado a usted o a alguno de sus actores que haya dirigido o ya usted actuando Que de, de, que de verdad está tan adentro en la película que, que todos los sustos y todo eso se le transmitan? O sea que de repente un jump jumpscare o algo así que aparezca de repente Ay caray este Sí sí me espantó, ¿no? A pesar de que ya tengas como el background de que el director te dice, va a suceder esto y esto. Y ya como que te das la idea, ¿no? Ves la escena, pero ya cuando la actúas que sí se te quede la atención la y la energía de, de lo que está pasando ahí.
1: Sí, porque ya está concentrado mi actor. Entonces ya no existe, muchas veces pasa, bueno, con ciertos actores. Y también me ha pasado que estás tan metida en tu, en tu personaje, bueno, que estoy metida tanto en mi personaje que ya voy leyendo, pero así, que ya, ya sé casi adivinando lo que voy a decir, ¿no? y lo que va a pasar. Cuando hemos hecho cine o hemos hecho televisión, ya, ya vemos, ¿no? Tres segundos, un, dos, tres, y... Y ya, entonces, este, entonces hay que voltear, y, y, y ya sabes, ¿no? Entonces va saliendo tan natural esa actuación, que por eso te digo, al final te la crees, ¿no? Y él va así, o yo, o así, oh, no! Wow, estoy súper cargadísima de, de toda esa tensión. Hasta la quijada está trabada de, 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 del estrés, del miedo, ¿no? Y, y si, si uno es la mala, pues también, también, porque esa es otra de las cosas. Porque normalmente es una buena persona y una tierna persona. Ay, no sabes por dentro y por atrás que te voy a matar. ¿No? Entonces, <risa> entonces, todas esas cosas de que, de que te sirven, pues, cuando ya estás súper concentradísimo.
0: Sí, mire, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, hay aquí unos saluditos ya de la gente que nos está viendo, mándanos sus preguntas, ¿Qué le quieren preguntar a la maestra Patti sobre el terror y el doblaje? A ver qué, 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 qué más... Tiempo tenemos aquí, dice, mi Jorge Pereira, saludos, saludos, mi querido Jorge, Luis B. Gracida, wow, qué buen título, terror, Poli saludos, Eloisa Zarco, saludos, Pati, Poli otra vez, empecé escuchándolos en la página web y después me cambié a Facebook y estoy feliz viéndolos, muchas felicidades, muchísimas gracias Poli, y otra gracias. vez, Luis B. Gracida, dice, odio los jumpscares, eso no es terror, nada como el resplandor o el exorcista, sí, efectivamente hay películas que, que más que el terror es la parte del suspenso y el thriller que te llegan a, a generar. Eh, obviamente, pues, el, el terror barato son todos los que te ponen una cámara fija, la mueven rápido, regresan y aparece algo, ¿no? Eso es como que lo más sencillo. Pero yo creo que el que genera la atmósfera, el que te genera este mundo de tensión, ahí. Ahí es el terror este fino. Obviamente está el exorcista, eh, precisamente el resplandor con toda la atmósfera del hotel, con todo lo que está sucediendo, y aparte, hay otra película que me gusta muchísimo, no es El Conjuro tal cual, más bien lo que representa El Conjuro como película, porque es una historia que no sabes para dónde va, y como no sabes para dónde va, todo lo que sucede te sorprende. Y, y de esto, maestra, ¿alguna película que usted diga, esta de terror sí me, sí me dejó mal?
1: <risas> Mira, vi un acabamos de ver una, una película... Ahorita te digo como como caso, ¿qué? Caso 49. Ahorita te digo cómo se llama. Eh,
0: La de un avión. Caso,
1: caso 39 de una, de una niñita ah, okay. que este, pues es que no sé si se las cuente o no, pero esa sí me, me dio mi meyo. Y es, y, 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 esas son las historias que dices, no te no sabes qué va a pasar, y que te tienen así, aunque estés muerta de miedo, pero no te levantas. Ajá. Porque te van envolviendo Ese tipo de películas son las que me gustan Y si son, bueno, ya de terror Ya, ya les estoy agarrando el, el gusto y, y estoy así con, con Casi hundida en el sillón Que no me muevo pero Porque no sé qué va a pasar Esas son las buenas No que ya sabes ay, qué va a pasar Lo mismo de algunas películas Que dicen, no, pues es, que va, es lo mismo siempre ¿No?
0: ¿Y, y, por y por ejemplo de esta parte De de las películas que ha visto, bueno, obviamente hay muchísimas. Obviamente hay sí. doblaje ya en toda Latinoamérica, aparte de México. Y a mí sí me ha tocado ver una que otra película que, de por sí la película de terror, mmm, hay unas que sí son churros, tenemos que decirlo. Sí, y aparte sí. el doblaje, la verdad tengo que admitir a veces, este pues sí, no, también no, no le echan tantas ganitas y se, pues es un churro, ¿no? Pero a usted alguna de esas películas de terror que, que dijeran, no, pues a mí me gustaría reinterpretarla. ¿Hay alguna que, que, que le gustaría a usted rehacer? Por ejemplo, no sé, el Exorcista o el Resplandor, que dijeran, ¿sabe qué? Este Patti, vamos a agarrar tres películas de terror, vamos a redoblarlas, escógeme tres.
1: Definitivamente el Resplandor.
0: Así, sí, ¿cómo va? Sí, sí,
1: sí. Esa me da más miedo que el Exorcista. <risa> Sobre todo por la psicología del, de los personajes. Entonces, me como que me inspira más a, a que sé que me van a envolver con ese, con ese miedo. Hay una serie que se llama El, El mundo oculto de Sabrina. Ajá. Que dije, ¡ay, qué bonita, qué tierra! Y cuando ya después vi que no, y yo era eh, la tía o la mamá, no me acuerdo, de, de, de Sabrina... Y que era mala, y que era yo un fantasma, y que se le aparecía, y que le inculcaba a matar. Y dije, ¡oh, chihuahua! No es, no es, no es buena. Y está, está muy padre esa serie. ¿eh?
0: Sí, de hecho, me parece que el señor Kai Martínez fue quien, este, quien dirigió ¿Sí? esa, esta versión. Le mando un saludo al maestro. Eh, y de hecho es bien curioso porque... Eh, a los noventas y finales de principios de los dos miles nos tocó ver Sabrina la bruja adolescente, que era un poquito más como Archie Sabrina del cómic, ¿no? un poquito más este pues más alegre, más de comedia, y de repente uh -huh. da el salto a Netflix y esta cosa sí está bien oscura, de hecho yo la estaba viendo con mi esposa el otro día, y le digo, pues esa cosa este sí tiene rituales de de veras, eh? o sea, sí tiene ahí cositas extrañas, y, y de, de dentro de esta parte... Ya hablas un poquito de cómo es entrar en la expectación, en, en lo que es la atención de, del actor, del director, en la cabina. Pero hay una que, que yo siempre quiero preguntar. En la parte de ambientes para películas de terror, ¿qué, qué tan diferente es hacer un ambiente de, para terror que para cualquier película convencional? ¿O qué hay visto ahí como raro?
1: Hasta para eso hay que saber hacerlo. Porque me ha tocado regañar a los actores si estamos en una escena en la que por ejemplo eh, están en un mm, velorio, ¿no? Nos de cuenta. Y se ven ellos a cuadro, que están con la cara afligida y están platicando de otra cosa que nada que ver con la escena. Entonces, obviamente que en una película de terror, pues hay que transmitir eso, hay que saber hacerlo. Si van a gritar, no que me griten, ¡ah! O las niñas, ¿no? ¡Ay, ay, ay! No, 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 grítale desde adentro, porque ahí vienen atrás, ¿no? Con el cuchillo, ¿no? Entonces, sí se tiene que tener, por eso te digo, tienen que ser actores para que tengan toda esa gama de sentimientos y de cosas de que requiere el personaje. El... el Terror, igual como el anime y todo, bueno, pues es un poco más exagerado. Y, y en el terror, pues obviamente, si los gritos no son reales, si los dices todos flojos, pues van a decir, no, pues qué mal doblada estuvo esa película, ¿no? Sí. Por flojera, pues no, ¿no? De hecho, sí, hay, bueno.
0: una, hay una penas es que también estaba viendo Netflix, mi esposa, una que está muy en vogue ahorita, no voy a decir el nombre. Pero hay una escena que me dio mucha risa Porque creo que una niña voltea Y algo se empieza a escribir en la pared Y de repente regresa y aparece algo Y el susto es así de ¡Ay! <risa> y dije, ¿qué onda? <risa> dije, eso, o sea, la cara del nariz y todas las veces. Y así como, ay, dije, bueno, ahora sí que ese sí fue ensayo graba, ¿no? Como va. <risa> aquí, aquí más saluditos, dice eh, Linda Fonseca. Saludos, me has asustado con tus gritos cuando veo una película y no sé que eres tú quien. Ah, y no sé que eres tú quien la dobló. O sea, tan bueno es el trabajo que ni siquiera Pati Janides aparece en el personaje. Y dice aquí Luis B. Gracida, dice: Mi pregunta es. Al momento de doblar terror o suspenso, ¿en qué piensa para asustarse en verdad y transmitir ese miedo? ¿Desesperación o llanto?
1: Ok, si por ejemplo es una persona que ya sé que está muy cerca de mí, que está detrás de la puerta, pues es desesperación, porque ya está aquí, ¿no? Si es de llanto es porque está un poquito más lejos de mí y entonces estoy llorando porque no sé cómo voy a reaccionar. Porque tengo que pensar en algo y sé que en algún momento se va a acercar y va a estar detrás de esa puerta. Y entonces mi llanto se va a convertir en desesperación. Sí. Y es ahí cuando muchas veces esas reacciones se tienen que ser contenidas porque obviamente no las puedo decir fuertes porque sé que me va a escuchar y ya va a saber dónde voy a estar y entonces va a abrir la puerta y me va a atrapar.
0: Sí, 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 efectivamente, totalmente de acuerdo porque precisamente, eh, bueno, voy a hacer un paréntesis pequeño para la gente que no conoce qué es esto de ambientes, cuando hacen ambientes, bueno, antes, <ríe> se juntaba un grupo de personas en la cabina, cinco, seis, máximo, más o menos, y representaban todo lo que sucedía atrás de escena, por ejemplo, están en una cafetería, están los actores principales, todo lo que está atrás, como gente comiendo, en la mesa, caminando, todo eso, eh, lo hacen los ambientes, que son los demás actores, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué quiero llegar? Todo es un engrane. Todo en esta parte del son un engrane y todo se va armando para lograr esta expectativa. Y entonces dentro de, de del concepto, si no tienes bien lo que está atrás, menos lo que va a ir enfrente. Porque va a distraer, va a romper el famoso ritmo. Uh -huh, <risa> entonces, uh -huh. eh, hay una película que me encanta mucho porque maneja esta parte de la atención. No sé si la ha visto, maestra. Eh, la de Huye. Eh, que, ah, es, ¿sí? que es de este amigo afroamericano que va a llevar a su, bueno, su novia lo presenta con su familia y son puros este eh, personas de, de, de alta alcurnia blancos todos, no quiero sonar racista pero pues así es la premisa y resulta que pues, son racistas y aparte tienen una cosa loca contra la gente afroamericana y lo interesante aquí es ver cómo la atención de los ambientes, pongan la atención a los ambientes cuando están sobre todo brindando caminando y todo eso, el efecto, no sé si fue el ingeniero, no sé qué fue pero dentro de las voces, como se manejan, y lo que estás viendo en primer plano, sí te da esa atención. Hagan el hagan el ejercicio, ¿verdad? Nunca le había puesto atención tal cual. Ahora que la volví a ver, dije, mira, sí, sí se ve que aquí, lo que usted comenta, ¿no? Que aunque estén en un velo y estén hablando, no, pues es que yo me eché unas donas y llegué aquí a la, a, al velo pues no. Entonces, todo es parte de este engrane, y qué padre que se logren estas atmósferas. Porque al final, el terror es, es atmósferas y son estas capas que ahorita comentaba eh, el buen Luis, que los jumpscares es el, el terror barato, ¿no? El, el soltar las cosas de volada y no darle este, este movimiento, este amor, incluso a lo que da, a lo que da miedo. Este, pues maestra, otra película que usted así recuerde de terror que diga, o serie que diga, esta también me, me, me llamó mucho la atención.
1: Hay una película que fue Anthony Hopkins que fue hace como en el 2000 que se dobló, la dirigió Pepe Toño Macías. Y yo en, en, en ese año, desafortunadamente, quedé viuda. Y acababan de pasar, no sé, una semana, o, o sí, una semana, diez días de, de haber pasado, y me habla Pepe Toño y me dice, oye, me llegó una película uh -huh. que que quiero que tú me hagas un personaje. No sale mucho, pero es el, el, el engrane para el desarrollo de la película. Uh
0: -huh.
1: Y yo decía, no, pero es que no, no quiero ir. no nadie dice, por favor, te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego. No hay otra actriz que me lo pueda hacer más que tú, ¿no? Dije, híjole. Dije, bueno, pues ahora sí que el show debe continuar y pues ahí voy, ¿no? Resulta que este, esta Persona, está el personaje, era una señora que lo había contratado a él para que encontrara al asesino de su hija. Uh -huh. Y yo, oh, cielos. dije, no, no puedo, no puedo. Sí, sí, por favor, sí, dando da, ¿no? Bueno, total de que me metí en personaje, me dieron un ensayo, dos ensayos, tres ensayos, porque pues obviamente, pues era la escena de, de desde dejar a su hija, encontrarla, eh, después lo que pasó de, de llamar a la policía, etcétera, 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 ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, a la hora de estar grabando, me metí tanto al personaje que hice Catarsis, y ya no veía de las lágrimas y del llanto que yo tenía de lo que tenía que leer, pero salió tan hermoso, de verdad, de, de, de que cuando terminé de grabar se paró Pepe Toño, estaba muchísimos compañeros, ingenieros y directores de otras salas y empezaron a aplaudirme. ¡Wow! Híjole, no, 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 bueno. Entraron a la sala, me abrazaron, esa película fue para, para un premio, ganó un premio y hice eso qué bueno que, que en algunas cosas nos sirvan, aunque sean tan dolorosas, para poder interpretar un personaje. ¿no? Sí. Y, y cambias inmediatamente como actor y respiras profundo, te cambias de sala y si ahora tienes que hacer a, a, a una comediante, pues haces una comediante. O si tienes que hacer a una, un personaje de una caricatura, Olvidas eso, te lo quitas, vas y, y ahora empiezas a, a ser otro personaje, ¿no? Esa es la maravilla de la actuación y la responsabilidad que tiene uno como actor de, de hacerlo al máximo para que las personas que lo vean al final digan, wow, ¿no? Qué padre.
0: No, wow, de verdad, muchas gracias por compartir sí. esto y de verdad es, es, es impresionante lo que comenta porque, bueno... Usted, obviamente, en su experiencia pues, habrá visto esta parte de, de la famosa contención de emociones. No, no, conténlo sí. ahí. Pero esto que comenta ya, literal, fue la emoción en toda su expresión y sí. resuelta en un personaje. En sí, el cual... es que era
1: contener, 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 contener. Y cuando ya suelta y que, que, por favor, que la ayude a encontrar al asesino y está ya desesperada, llorando y, y, y se hinca a, a pedirle ayuda y todo, no, ahí fue cuando ya. ¿No? Ya la patita, este,
0: este <risa> se fue. patitas, ¿no?
1: Pero quedó muy, muy, muy bonito ese personaje.
0: Mire, aquí hay una pregunta que justamente se me adelantó a Curis, pero de una vez. Eh, mira, él pregunta que ha sabido de actores, no solo de doblaje, sino en general que se niegan a interpretar o verse involucrados en películas o contenidos de terror. Y él dice que los motivos son varios, pero uno que le llamó la atención es la atención por su prestigio o porque vibran bajo y entonces quieren eh, como preservar su salud mental y hasta mencionan un término interesante como higiene espiritual, algo así como un trauma que puede conllevar a interpretar al Joker. En este caso, Patty, ¿te has negado a ser parte de un proyecto por ser muy oscuro?
1: No. No, inclusive fíjate que no soy mocha pero eh, en una época de mi vida, y si mi mamá me está oyendo, ni modo mamita chula, trabajo es trabajo, <ríe> tuve que, que estar haciendo películas eh, de voz, obviamente, dobladas, uh -huh. pornográficas. Entonces, pues no me gustaba mucho la idea, pero pues bueno, había que trabajar, y lo que sí yo pedía era que nada más estuviera la directora y el ingeniero, que no hubiera compañeras o compañeros haciendo sala, que nada más estuviéramos nosotros tres, y era un respeto al mil por ciento. Entonces, eso ayudaba a que uno pudiera interpretar. Eh, con respecto a los personajes, estos que dicen que les dan miedo y todo, pues discúlpenme, pero entonces, ¿por qué? Entonces no son actores. Porque el, el actor le pone lo que tiene que decir eh, un personaje. Y si, esa, y si ese compañero eh, lo vio el director que dice, ay, me me va a gustar este chico, digámoslo, Luis, no uh -huh. para que interprete ese personaje por su modo de ser, no que sé que, 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 que lo va a interpretar perfectamente bien. Yo le puedo decirle a Luis, oye Luis, hay este personaje, te lo quiero dar, porque sé que me lo vas a dar, pero si él me dice, no, que porque las energías, que porque el esto, que porque el otro, que por aquello, lo primero que le diría, bueno, y que no eres actor. Uh
0: -huh.
1: Segundo, déjate guiar, por eso soy directora. ¿No? Entonces te voy a hacer que todo esto al final te sientas confortable y te voy a explotar tanto tu actuación que vas a decir valió la pena y vas a decir qué bueno que no me arrepentí porque ese personaje quién sabe si después se, va, se vuelva tan exitoso que después te vas a arrepentir por no haberlo hecho. Y después, si eres de estas personas aquí, pues hazte una limpia cuando llegues a tu casa, punto, y, y, y con agua clarita, dale gracias al universo, a, a quien sea, a esa energía nueva que te cae sobre el cuerpo, todo, y límpiate y ya está.
0: Sí. Sí, 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 es que precisamente ahorita también aquí completando un poquito el comentario, eh, yo creo que también la sugestión, si tú una cosa ya es la parte de la actuación, otra cosa es la sugestión, si entras, actúas claro. y tú también adoptas lo que está pasando ya como tuyo, o sea, ya no como el personaje, ahí a lo mejor podía ser, pero es su gestión, o sea, al fin y al cabo eh, uh -huh. es llegar al personaje, lo haces, lo sueltas y a lo que sigue, ¿no? Precisamente sí, lo decir. que usted acaba de comentar con la, la escena de contención, fue el personaje en su momento, terminó, explotó. Y vámonos, ¿no? A lo que sigue, pero eso no quita que es, como seres humanos, eh, pues este, este cansancio emocional y eh, de igual manera que si tú también lo jalas, pues tú también te puedes jalar sí. eso por andarte metiendo cosas en la cabeza que ni al caso, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y es una diferencia, ¿no? Entre lo que es el personaje y la vida real. Entonces, interpretaste a un personaje, ya cuelgas tu vestuario, te pones otra vez el tuyo y sigues caminando.
0: Sí. Sí, sí, sí. Maestra Pati, ya estamos en la recta final. Híjole, se fue de volada esta hora. Oh. <risa> Está, se puso bien bueno esto, pero todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo. Eh, yo quisiera ahorita continuar eh, ya hablamos un poquito ya de lo que es el doblaje, la cabina, toda esta parte del terror, pero aparte de esta situación paranormal que, que tuvo ahí en, en esta productora eh, de doblaje, ¿le ha pasado alguna otra cosa fuera de, de, del ambiente o también eh, algo relacionado?
1: Ay, ah, sí, muy seguido. Me, me pasa mucho eso. En la familia, de hecho, tenemos esa cosita de, de percibir cosas. Eh, por decirte algo, no sé, eh, iba yo manejando sobre Miramontes, ¿no? Y, y calzada del hueso. Y entonces, de esas cosas que dije, ¡ay, ah, sentí una cosa así de que, mm, mm, ching, van a atropellar a, 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 al, al cuate este de la motocicleta, ¿no? Se pone el cigachín, pásale la motocicleta y motocicleta ¿no? Y yo, ¡ah! ¿No? Eh, cuando se murieron mis abuelos, era un dolor de estómago y dolor de estómago. Dije, mm. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y vómito y todo. Dije, ¿algo, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Pues, obviamente, en, en su tiempo, ¿no? Cada uno de mis abuelos, pero, o pues, sea, así, así pasó, ¿no? Eh, mi abuela materna, una señora de ojos grandes, hermosa, con su, su cabello chino canoso, eh, yo iba caminando y entonces veo a una señora que yo vi que era ella, ¿no? Entonces se acerco y me dice, ¿me puedes dar tu hora? Sí, son las 5 de la tarde, ¿no? Gracias. Dije, ay, se parece mucho a mi mamá. No, no, mi abuelita. Volteo y la señora ya no estaba. Dije, ay, vino creo que a saludarme. <risa> Pero sí, o oh, de repente así voy caminando y siento que de repente hay alguien, así sientes la presencia de alguien y ¡ah! que te empieza a dar como cosquillitas en la espalda Ajá. y, y así, así, sí, sí, no, sí me pasa mucho.
0: Sí, son unas cositas que de repente vas así como si nada y de repente ¡ay! algo como sí. esas sensaciones, ¿no? Que tienes a alguien atrás o que algo pueda pasarte. sí
1: Sí, pero ¿a qué se deberá eso? Digo, no creo que... Que, que los espíritus o la energía eh, haya muerto, ¿no? Si Yo creo que ha de estar en un limbo, no sé, alguien que nos explique el por qué se siente todo ese tipo de sensaciones, ¿no? Precisamente
0: en un par de semanas estaremos platicando de eso, maestra Pati, entonces si nos ¿Oye? quiere escuchar. Vamos a hablar de esta parte de, de la forma extrasensorial y precisamente de la sugestión de cómo la gente se llega a sugestionar por ver películas o cosas que al final eh, se hace la división entre eh, que realmente está enferma la persona de alguna enfermedad, este valga la rebusnancia <risa> uh <-huh. risa> mental, o que deberá ser la pura sugestión, o incluso algún influjo de algún mensaje subliminal por alguna que otra cuestión. Entonces, eh, okay. si sí hay una cuestión ahí científica, obviamente, pero también vamos a traer las dos partes, ¿no? La parte científica y la parte eh, esotérica, por así decirlo.
1: Uh -huh. Sería interesante. Sí, sí. Pero, pero
0: digo que, por ejemplo, ahorita platicando, a mí me pasó cuando estaba. Sí, estaba en una, en una televisora de hace mucho tiempo. Eh, uh -huh. donde empecé mis prácticas profesionales y precisamente en la parte de producción donde estaba la cabina de, de toda esta parte de grabación y todo eso, tenemos un micrófono abierto, porque estábamos haciendo pruebas entonces estaba checando atrás con un ingenuo, y no pues, ¿cómo están los niveles? no, qué bien y de repente, a ver, este haz prueba y me salgo, y antes de que yo llegara este eh, me dice, regrésate y ya regresé, y dice, no, pues muy bien ya quedó todo bien ajustado, pero si yo no hablé uh -huh. dice... <risa> pero cómo no si me dijiste uno dos tres probando dos tres este qué onda no entonces este pues yo me quedé este pues, pues qué pasó no ¿Qué, qué sucedió aquí no qué qué fue lo que lo que brumó entonces hay detalles eh, que precisamente pasan igual otros compañeros este digo que sobre todo ingenieros eh, en la parte de audio pues sí me dicen no pues a veces yo me quedo y yo escucho cosas por acá pero pues yo quiero pensar qué ruido no O sea, para que también me doy ideas de que pueda haber algo ahí pero dicen que sí, de repente están trabajando, están el, el, los audífonos, están checando, cortando, bla, bla, bla. Dicen, no, ya mejor pongo música y cierro eso, <risa> y yo para que no ese detalle, ¿no? Ajá. Pues sí, maestra, ya estamos, aquí, ahora sí, ya estamos en la verdad recta final. Eh, pero me gustaría eh, platicar un poquito ya saliendo de esta parte del terror. ¿Usted qué esperaría ya eh, en este mundo de, del doblaje? Eh, pues ahora sí, como la representación de, de, de los medios en cuanto a México... Para todo el mundo en esta parte de las emociones, porque se lo comento, hay ya muchísimo doblaje en Latinoamérica, hay, hay muchísimo doblaje este, en México, varios lugares, pero siempre está esa semillita de que ya ahorita se hace como pan, ¿no? O sea, ya es así de que va a salir serie en tal día, órale, vamos a echarla, ¿no? La esencia de, de, del buen trabajo, de lo que usted hace, de lo que de, nos platica. ¿Usted ¿Qué le gustaría ver a posteriori, ya sea en terror, eh, ya sea eh, este, en animación, película? O sea, como ya no tanto como directora actriz, sino como consumidora de doblaje. ¿Qué le gustaría a usted ver eh, en futuros años, en, en futuros días de, de, este, de este tema?
1: Bueno, pues básicamente, así rapidísimo. Todo lo que hagas sea doblaje o, o sea la profesión o lo que quieras hacer en tu vida, hazlo con responsabilidad, con pasión y disfrútalo. A veces en, en doblaje pues no nos pagan, ¿verdad? Pero lo hace uno con esa pasión y ese amor que las cosas se van dando bien. ¿Qué espero? Pues que haya más gente comprometida con lo que está haciendo que México está considerado como uno de los mejores países a nivel mundial por hacer doblaje de voz, entonces, pues no nos quiten ese lugar, ¿no? sean responsables y disfrútenlo, eso es lo que yo espero, y que en verdad tengan un respeto ante el director, que tú y yo somos amigos fuera de la puerta, pero cuando estés en mi sala... Tú eres mi actor y yo soy la directora, Así porque es. eso se ha perdido muchísimo y he visto compañeras y compañeros que llegan o a decir cada palabrota que enfrente de uno que dices no es posible, ¿no? Hay, ahora sí que hay que poner la línea del respeto y que y que hagan lo mejor que no se queden atrás, porque para ser cualquier gente quédense atrás, pero si quieres ser bueno en la vida, pues entonces, pon pues de tu parte, ¿no? Comprométete. Dijeron a mi papá, si no te sientes competente, no te comprometas.
0: <risa> pues sí, efectivamente, entonces. sabias palabras. Mira, aquí tenemos más saluditos. Dice Carmiña, muy buena entrevista. Saludos, saludos, Carmiña y Maricruz Mendoza. Felicidades por tu excelente trabajo desde San José, California. Pues nos wow, mandan saludos desde allá, maestra. Pues sí, el doblaje es... Yo lo amo, es algo hermoso, es ver todo el trabajo, tanto ya uno como pequeño que empezó a ver y se dio cuenta que no nada más los, las animaciones hablaban porque hablaban, sino que hay toda una ciencia atrás, un trabajo, una profesión tan hermosa, sobre todo la actuación para poder llevar esto a sí. cabo, y sobre todo que es transmitir las emociones, o sea, dar eh, mandar un mensaje... Uh -huh. Que llegue bien y sobre todo transmitirla en este subtexto que es la emoción, ¿no? Para que la gente diga, ah, caray, pues no nada la más. Crea. Es... Uh -huh. Exactamente. O sea, que no quede algo plano como lo que le comentaba, ¿no? De la niña esta que voltea y le hace... ah, ah, bueno, sí. <risa> voy, voy a ver si encuentro el clip y lo voy a subir a Time Quiz para que vean qué escena <risa> es. Y a me dirán qué onda. Y ahorita de repente, viste, vetado por andarle echando tierra a tal serie, ¿no? <risa>
1: no para que
0: lo haga mejor la próxima vez no sí o sea también uno este como fan eh, una bueno también aquí aprovechando hay una brecha muy grande entre el fan y el fanático o sea una no. cosa es que respeten el trabajo este, eh, de los actores y respeten todo lo que está y otra cosa ya es que se metan con cosas que ni al caso que es últimamente por las redes sociales el acercamiento a los actores actrices, directores, etcétera, pues ya es muy próximo, o sea realmente sí. ya no está tan en el anonimato como en los dos 90 noventas, donde pues casi nadie sabía eh, salvo sus excepciones de quién eran los actores, ahorita ya la exposición mediática es muy grande eh, un mensaje sí, un mensaje maestra para toda esta gente eh, dentro del fanatismo yo digo que respete el trabajo sobre todo de los de los actores y también que entiendan que una cosa es exigir que algo no te gustó tú como consumidor y otra cosa ya es este salir de la línea y empezar a, a meterte con cosas que ni al caso digo es como cuando compras un dulce no te puede no gustar no lo quieres, bueno vas a comprar, no te lo comes, pues ya no lo consumes pero porque es afán de que si te compras el dulce, vas y le echas bronca al tendero que es el que los vende, ¿no? Si dice pues yo nada más reparto eso, ¿no? entonces también, aquí sí me gustaría y también con su apoyo maestra si, si gusta, pues decía a toda esa gente invitarlo que está bien que digan, pues eso no me gustó pero también sean conscientes de que eh, hay maneras y formas y no tiene caso que se metan en este mundo del fanatismo y sobre todo esto pasa muchísimo con los, eh, los amigos del anime, los animes este sobre todo los otakus, las animaciones es que ya me cambiaron la voz y ya no es la que yo quería y todo eso, hay un proceso hay un proceso Ajá. y a veces es el cliente quien lo pide, a veces no pero es la invitación a que también ustedes hagan conciencia y igual si algo no les gusta, pues sí, levanten la voz, pero de manera respetuosa, o sea, no es necesario a, a andar buscando a la gente por las redes y estar haciendo un despapalle, no sé usted qué opine. Pero realmente, así como lo dice la maestra Patty, el respeto pues en la cabina, ¿no? Con los compañeros dando la, la, la muestra del director, el actor, el ingeniero y todo eso es parte de, o sea, todo es un ciclo y creo que con respeto y con todo eso es lo mejor porque creo que es más terrorífico que alguien te esté <risa> o las redes que te aparezca un muerto o te aparezca el señor del sombrero a hacer sala, ¿no?
1: <risa> Fíjate que sí. Primero es el respeto y yo creo que esa es la base de todo porque así si yo quiero recibirte bien en mi casa, así espero que tú también me recibas bien en tu casa. Y si yo como actriz te abro la puerta para que tú te metas a mis cosas ya más personales, entonces ahí sí ya se pierde totalmente esa línea entre la actriz y el, y el fan. Eh, a mí me ha pasado, no en Mala Onda afortunadamente, sino que me dicen... Eh, que si le puedo enviar un audio o un video de Ash porque le va a pedir a la novia que se case o porque el hermano se peleó con, o sea, o de felicitaciones, etcétera, ¿no? Y tengo muchísimos hijos en, 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 en Facebook porque me dicen que ya me adoptaron como mamá, ¿no? Como su mamá. Y de, y de repente me empiezan a a mandar mensajes de que se pelearon, de que uno hasta se quería suicidar y otros que no. Que dije, oh, Dios cierto, no.
0: ¿Ven cómo les digo eso que eso, si, da miedo. eso sí da miedo lo que le iba a decir? Eso sí da miedo.
1: Sí, 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 porque ya, ya son otras palabras que te, me pueden involucrar en algo que no va a estar padre. Entonces yo les pido que sí, que qué que padrísimo que les guste lo que hacemos. Para eso lo hacemos, para que les guste. Pero siempre y cuando, de verdad, no se pasen de esa raya, porque atrás de eso, dejamos el personaje y yo soy Patricia Anídez, ya no soy Bayoneta uh -huh. o ya no soy Teresa, ya no soy otros personajes, uh -huh. entonces sí sepan diferenciar que ahí, hasta ahí pueden llegar,
0: y no más Sí, pues sí, pues muchísimas gracias maestra, esto, así que este cuento se ha acabado, muchísimas oh. gracias déjenme, doy rápido las redes sociales en arroba caldero punto radio nos encuentran triple y en arroba time quiz estamos también ahí en todas las redes sociales. Este programa se queda grabado, si te lo perdiste, lo puedes volver a ver, este, en nuestras redes sociales, también en YouTube, estamos en simultáneo. Y yo soy Tony Tony, esto fue time quiz, pero antes de irnos me gustaría, maestra, ¿Por qué no despide el programa, este, como bayoneta A ver, ¿Qué, qué diría Bayonetta okay. para despedir time quiz?
1: <risa> ok, primero que nada. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron y nos mandaron un mensaje de que sí les gustó. Pero esta no soy Bayoneta, esta soy yo. Y por favor no salgan de casa. Y si van a salir, pónganse su cubrebocas. No sean chicos malos.
0: Los quiere su amiga Bayoneta y patianides. <risas> muchísimas gracias, maestra Pati, sus redes sociales para que la sigan. Ay,
1: nada más tengo Facebook, no importa, ahí
0: que la busquen, Patricia que la Anides chequen. Anides
1: o Pati Anides ahí Muy, me encuentran.
0: Muchísimas gracias, maestra. Un honor
1: Un haberla
0: tenido aquí. Espero se haya divertido tanto como nosotros escuchándola sí. y compartiendo en este su espacio. Esperemos tenerla pronto por acá, este, con otros temas. Y ahorita que comentaba lo de algunas situaciones ahí, de unas grabaciones eh, subidas de tono. Me acaba de dar una idea. Pero bueno, muchísimas gracias a todos quienes se conectaron, muchísimas gracias. Yo soy, yo fui, yo seré y espero seguir siendo Tony Tony. Esto fue Time Quiz y de aquí a dónde. Gracias.